1: En la onda local de Andalucía volvemos hoy a hablar de la luz. Si bien conocíamos hace unos días que, según FACUA, en 2022 hemos pagado la factura de luz más cara de la historia, hoy queremos hablar de propuestas y alternativas. En Córdoba, por ejemplo, tres cooperativas energéticas van a dar luz a 2.400 hogares de la ciudad gracias a un proyecto de creación de comunidades energéticas cooperativas puesto en marcha por la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo, FAECTA. Eh, queremos conocer cómo está este tipo de proyectos eh, en, en nuestra tierra, cómo está implantado, qué no nos hace falta para ponerlo en marcha y también conocer uno de ellos, el primero que se va a poner en marcha en eh, Andalucía saludamos para ello a Eva Guzmán, ella es secretaria del Consejo Rector de FAECTA y coordinadora del sector de las comunidades energéticas a nivel andaluz y bienvenida a la Onda Local de Andalucía Eva
2: Hola, buenas días
1: y también tenemos con nosotras a Rosario Alcantarilla ella es socia de la comunidad energética Arroyo Alumbra Sociedad Cooperativa Andaluza en Arroyo Molinos de León en Huelva es, eh, va a empezar a funcionar en próximos días y es la primera en hacerlo en toda Andalucía. Bienvenida también, Rosario, a la Onda Local Andalucía.
0: Muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas.
1: Bueno, en primer lugar, eh, Eva, cuéntanos, para aclarar un poco conceptos, eh, ¿qué son las comunidades eh, energéticas y cómo están de implantadas o, o si las conocemos suficientemente en, en Andalucía?
2: Yo creo que, que, no, que es una herramienta muy potente, pero muy desconocida, por lo menos en Andalucía y en España. Las comunidades energéticas es la herramienta que a través de directivas europeas nos dan a la ciudadanía para intervenir en el, en el mercado eléctrico. En, en, como, en distintos papeles, bien como productores, como consumidores. Eh, una comunidad energética es una asociación de, de personas, bien físicas e incluso jurídicas pueden entrar pequeñas empresas, eh, ayuntamientos, municipios, municipios más grandes o más comunidades, que se asocian con el fin de dentro del mercado energético, es decir, en torno a todo lo que es la producción de, de energía y el consumo y otros servicios como puede ser el, ases el asesoramiento o la distribución, eh, formar una asociación que nos permita pues beneficios energéticos tanto para los socios de la sociedad cooperativa para, como para el terreno de la cooperativa o de la comunidad, mejor dicho. porque hablamos nosotros siempre de cooperativas? Primero, como porque desde FAESTA, al ser la Federación de Cooperativas de Trabajo, defendemos el modelo cooperativo como el mejor, ¿vale? Pero también porque, según la descripción de una coopera, de la, una comunidad energética, es eh, en una asociación de, de personas físicas o jurídicas que tienen que repercutir un beneficio en sus socios y en el territorio en el que están, Por lo y intervenir en un mercado. Por lo tanto, es una empresa, una asociación no da la cobertura suficiente para intervenir en el mercado. Entonces, lo suyo es, una es hacerlo a través de una cooperativa. ¿Dónde puede hacer Pues una cooperativa? Para hablar ya, que nos entendamos todos, puede de hacer autoconsumo colectivo, que sería hacer una instalación fotovoltaica o de cualquier otro, otro, o eólica, incluso un pequeño molino, y, a traves, y todos los socios de esa cooperativa serían propietarios de ese molino y se beneficiarían de la electricidad que se está produciendo en ese, en ese molino. Entonces, eso un poco para que no, ese molino, esa planta uh -huh. solar o esas placas que hayamos puesto en cualquier azotea o en cualquier terreno que tengamos. Es un poco para que, que nos entendamos así a, a grosso modo. Uh -huh. Los socios de la cooperativa, de la comunidad energética cooperativa, serían los dueños de esa planta productora.
1: ¿Haría falta, eh, Eva, un espacio muy amplio, mucha inversión y es difícil crearlo administrativamente, burocráticamente?
2: Bueno, burocráticamente, y ahí entra el papel de, de esta, esta nosotros llevamos como federación más de 25 años constituyendo cooperativas de, de trabajo y desde hace dos estamos incluyendo dentro de digamos que de nuestro paraguas a otro tipo de cooperativas como serían las cooperativas de, de servicio cooperativas mixtas que serían el marco que se que estarían encuadradas las, las comunidades energéticas y desde allí le prestamos asesoramiento para la constitución de la cooperativa y cualquier otra medida societaria que que, ...que tuvieran algún problema o algún trámite con la Administración a la hora de constituirse como cooperativa. tiene los trámites pues como el de cualquiera, tienes que hacer tus actas, tus reglamentos y se, y se escriben en un, en un registro. Ahora ya a, a nivel técnico, pues una instalación técnica que tirando de una ingeniería te lo dan, te lo dan eh, la inversión... Dependiendo de la cantidad, o sea, de la extensión que vayamos a, a poner, la, in la inversión varía, pero digamos que, que es una inversión escalable. Podemos empezar con una pequeña instalación sobre una cubierta de un polideportivo o de cualquier edificio que tengamos que se puede ir ampliando a medida que los socios vayan ampliándose o que la cooperativa vaya obteniendo un beneficio, no repartirlo entre los socios, sino digamos que se queda para ir ampliando la capacidad de, de producción. Actualmente, tanto desde IDAE, que es perteneciente al, ministerio, al, al Gobierno central, hay ayudas que pueden llegar hasta el 50% de financiación de estos proyectos. Para una comunidad energética hay ayuda en todas las fases de, de la Constitución, no solamente lo que sería la instalación en sí, sino también incluso ayudas para poder gestionar lo que sería la cooperativa. De hecho, ahora está abierta para pedir la, la, la financiación de las oficinas de transición comunitaria, que en realidad digamos que sirven para eso, para dentro de un territorio tener una pequeña oficina donde podamos empezar a tramitar y a guiar a los socios en el, en el proceso para, para constituir una cooperativa energética.
1: Uh -huh. Bueno, tenemos un ejemplo aquí de, de esa esas comunidades energéticas, que es la de Arroyo Molinas de León. Eh, Rosario, cuéntanos cómo Cómo, ¿Cómo surge y dónde, eh, en, en qué lugar concreto de esta localidad, cómo surge esta idea de decir, venga, vamos a poner en marcha una comunidad energética? Cuéntanos.
0: Pues os cuento, porque la comunidad energética de Arroyo tiene una trayectoria larga y con, con vaivenes y para nosotros muy interesante y muy enriquecedora, porque la idea parte, no parte de, del grupo motor que al final han constituido la cooperativa, sino de una asociación comarcal de la que formo parte que en 2019 empezamos a escuchar hablar a idae al principio del concepto de comunidad energética, casi sin definir y sin saber muy bien qué era y nos pareció muy interesante, como elemento de desarrollo en zonas rurales. Entonces, decidimos empezar a formarnos y a informarnos dentro de la, de la asociación en de qué iba esto y a cómo le podíamos dar forma a en uno de los pueblos, una asociación comarcal en uno de los pueblos donde ya estábamos haciendo actividades además de asesoramiento a la factura energética, de apoyo a familias vulnerables con la asociación, ¿Cómo podíamos poner en marcha un proceso de este tipo que, que fuera un, un proceso participativo y activo y que generara beneficios para pa los vecinos y las vecinas del pueblo? Uh -huh. Se eligió Arroyo Molinos porque era un pueblo muy participativo y porque su centro escolar, su centro de primaria, es una ecoescuela en el que ya hacían pro, proyectos de desarrollo ambiental. Y en colaboración con la ecoescuela empezamos a trabajar la formación de los niños y de las niñas y a pensar en que la cubierta del ese cole ...debería ser el punto central, también porque estaba muy bien ubicado en el en el municipio... ...a nivel de poder dar reparto al, a todos los vecinos que quisieran incluirse a futuro... En la, ...en la instalación y además como elemento simbólico y de conexión con el pueblo... ...de poder llevar a muchos socios y socias de, del municipio... ...porque al final en el cole, bien porque son tus hijos o tus hijas... ...porque son nietos porque son sobrinos... ...todo el pueblo se vincula a través de la institución educativa... <coughs> Y el proceso ha ido por fases y un poco, además, paralizado por el COVID claro. y buscando recursos y buscando cómo llegar a la población de distintas maneras. Es un proyecto un poco singular porque la financiación para la primera instalación la conseguimos a través de una financiación colectiva, un crowdfunding, en el que personas de distintos puntos de, de España y de fuera de España han hecho aportaciones solidarias y sin retorno económico. Y se consiguieron entre aportaciones dinerarias y aportaciones en especias de dos empresas o sea, casi 60.000 euros de dinero con el que se va a ejecutar la primera instalación fotovoltaica en el cole, que ya está, las placas están colocadas, pero está pendiente de la conexión a través de la, de la empresa distribuidora de la zona, para que se haga efectivo el, el autoconsumo con vecinos y, y vecinas. Y esa financiación se consiguió a través de eso, de ese crowdfunding uh -huh. que se hizo hace justo un año, para la instalación y para continuar el proceso educativo dentro del cole, formando a los niños y haciendo que eso llegara esa información llegara a la familia. Es una instalación de 50 kilovatios pico que va en la cubierta del colegio, que la ha cedido mediante un acuerdo de excepción de, de uso. Se la cede temporalmente el, el, el ayuntamiento, que es el propietario del edificio donde está el colegio, a la, a la comunidad energética. Y se ha constituido una comunidad energética cooperativa, que inicialmente han sido 10 personas físicas, socias, fundadoras más dos entidades asociativas del municipio, por un lado MUTI, la asociación a la que pertenecemos nosotros, y por otro lado el AMPA del colegio, que estábamos involucrado en el uh -huh. en el proceso. Y desde esa instalación, que son esos unos 50 kilovatios pico, pues la, el alcance que va a tener a nivel de vecinos y vecinas, nuestra idea es repartir que quede lo más repartido posible. No que a la gente le vaya a ahorrar el total de su factura, sino que todo lo que le corresponda de energía la vayan a autoconsumir en el mismo momento, que es lo más rentable. Y que sean pedacitos pequeños, pero que lo vayan a gastar todo, realmente. Entonces, la idea es llegar como a unas 30 familias y algunos negocios del del pueblo, una vez que esté hecha la conexión del, de la instalación.
1: Porque estamos hablando, eh, Arroyomolinos del León, eh, ¿cuántos habitantes tiene eh, Rosario?
0: Es un pueblo de la Sierra de Huelva que tiene 950 habitantes.
1: Uh -huh. Y en este, en estas 30 familias, eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo habéis eh, seleccionado, por así dicho, decirlo, la, las familias a las que le van a llegar? ¿Son socias? ¿O habéis dicho, bueno, pues porque son vulnerables o porque simplemente, no sé, eh, lo han pedido?
0: Los socios fundadores del, de la cooperativa serán parte del... De los primeros socios asignados al, al autoconsumo, también personas de las que han participado en el crowdfunding, que entendemos que el que apoyaran inicialmente el, pro, el proyecto, cuando no era una realidad, le facilitaba acceso prioritario dentro del municipio, personas que se han ido interesando en el proceso. Lo que sí hemos tenido, hicimos un proceso participativo durante cuatro meses en el pueblo, formando a las personas que han sido socios fundadores mediante talleres quincenales en los que hacíamos sesiones de trabajo, les íbamos contando cómo funciona un autoconsumo compartido, cómo funciona una cooperativa, qué implicaciones tiene. Y se buscó que ese que ese grupo motor, que se llama normalmente los grupos de impulso de una comunidad energética, fuera lo más diverso posible, incluyera situaciones de vulnerabilidad en los pueblos, por ejemplo, el tema de la pobreza energética quizás no es tan llamativo como en las ciudades a nivel de casos de corte de suministro, de cuestiones parecidas, pero si identificamos, por ejemplo, un colectivo que es grande en los pueblos y que son vulnerables, y más ahora en la situación de costos de la energía, como son las mujeres mayores jubiladas en los pueblos, con viviendas muy grandes, con pensiones muy pequeñas y que en muchos casos no tienen acceso al bono social. Y, por ejemplo, ese es uno de los colectivos prioritarios. Y que si hay mujeres dentro de ese grupo motor con esas características además esos son las que te van a hacer de llegada a otros socios y socias para que se incorporen sin miedo a procesos de este tipo, porque normalmente el, el sistema eléctrico genera cierto rechazo porque hemos sido muy maltratados como usuarios claro. y usuarias. A... <risa> por
1: él. Normal. Eh, por, bueno, eh, Eva, por ese rechazo que, que tenemos, hablamos de la luz y encima nos unimos a burocracia y a trámites y demás, y, y como mm. que nos asustamos y nos decimos vamos a dejarlo, ¿no? Eh, <risa> eh, además de Arroyo Molinos de León, eh, hay otras provincias, otros ejemplos que podamos poner en Andalucía. ¿Hay, hay más personas valientes eh, como Rosario?
2: Sí, en todas las provincias se están desarrollando proyectos de, de este tipo, cada uno siguiendo su propio eh, modelo. Por ejemplo, en, en Huelva hay do, dos iniciativas más, una en la en la parte del Andévalo, que se llama Andévalo Luz, que se está haciendo en Veturia y que ya está en proceso de registro, y que va a aglutinar a no un, un municipio, sino a varios municipios de, del entorno del Andévalo. Vale. En Bonares también hay otra iniciativa similar que está comenzando y que yo creo que si no ha sido hoy, ha sido mañana, van a tener la reunión del Consejo Rector ya, digamos que pa no para poner en marcha, sino para iniciar ya eh, la búsqueda de los terrenos y, y cómo van a, a efectuarlo. Eh, en Málaga hay otro proyecto en, en Cuevas del Becerro, que también es un pueblo pequeñito y que ya están constituyéndose. En Almería, desde marzo del 2002, en otro municipio muy pequeño de 250 habitantes de la parte de la Alpujarra almeriense, en Almósita, hay una cooperativa ya que está en funcionamiento, ha pedido las ayudas y están esperando recibirlas para, para comenzar a instalar la, 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 en las cubiertas de municipales que ha cedido el, el ayuntamiento. Y por ejemplo el, lo que me comentabas a, antes de la entrevista en Córdoba se ha llegado a un a un acuerdo se ha firmado un convenio con, con la agencia Córdobesa municipal de, de energía de, de la de, de Córdoba y se y con otra cooperativa perteneciente al grupo Mondragón y ahora mismo hay 15 cooperativas que, que tres de ellas ya están en registro ya están registradas, ya están constituidas y las otras diez están esperando de, de que lo confirme la Administración, ¿no? Tú envías los papeles y te tienen que dar el ok. Eh, esta, este tipo de, de proyectos puede seguirse en diferentes modelos como el que nos ha contado Rosario o este de este tipo que digamos que no es autoconsumo compartido, pero que también va a tener una gran repercusión en, en numerosas familias, en más de, en lo, como decías al principio, más de 2.400 familias y además en, en lo permite en un centro urbano que, que el autoconsumo compartido pues no sería posible. Ya te digo, hay iniciativas por todas partes, hay más interés, digamos, porque lo que dice todo el mundo, en principio dice muy bien cuando te lo explican y hay que hacer una pequeña inversión, pues ya te quedas un poco reticente, pero poco a poco se va, se va entrando. Como, como has visto que nos ha contado Rosario, todo el proceso lleva de una… Eh, formación y, y de una información de ambos, por parte del usuario, estamos como usuarios maltratados, pero también estamos muy poco informados y formados al respecto. Y en todo ese proceso de formación, no solamente en los trámites burocráticos, sino en todo lo que se refiere al, al sistema energético, es donde FAESTA está llevando su gran contribución. Nosotros, pueden leer los titulares y parece que estamos montando las la plantas. No, nosotros lo que hacemos es desde la federación, la que damos apoyo a a la, a la ciudadanía, a los socios de las cooperativas, a las personas interesadas en, en montar una cooperativa energética para guiarles en el proceso de, de constitución de esa cooperativa y un poco también para formarles en, en, a qué, en qué se van a meter, por decirlo de cierta manera. Uh -huh. que no es tan difícil, sino únicamente que no lo conocemos. Claro. Es como si te pre es la primera vez que te pones delante de uno, no. <ríe> oh, la instrucción no. hay que
1: leérsela, como todo. Por eso. <ríe> eh, bueno Hablabas de esa apertura de oficinas que hay abiertas ahora mismo subvenciones para ponerlas en marcha. Eh, para Imagino que será más fácil así llegar... A, a dar esa información. Eh, es, hay oficinas, eh, aunque está FAECTA eh, en, en Andalucía, en, en muchísimos puntos de información, pero ¿se van a abrir nuevas específicamente para esto?
2: Sí, de hecho, esta, esta orden, o sea, la, la creación de, de OTC, de oficinas, están exclusivamente diseñadas. Es una ayuda exclusiva para diseñar, para, para crear oficinas de este tipo, ¿vale? Que ayuden y asesoren a la hora de constituir una cooperativa, una comunidad energética. Y, y ahora mismo se están tramitando y, de todas formas, la mayoría de lo, de la de las diputaciones provinciales tienen oficinas, tienen servicios de este tipo y muchos municipios ya lo tienen. Y, y la Agencia Andaluza de la Energía también tiene un servicio que, digamos, que te puede asesorar a este respecto. Y si no, nosotros claro. desde FAESTA tenemos sede en, to en las ocho provincias andaluzas y, y también os podemos informar. Pero sí, hay un compromiso por parte de la Administración Europea y de España... ...para que este tipo de iniciativas cuaje y sigan adelante y se potencien... ...porque además en España, teniendo un gran um, potencial a la hora de energías renovables simplemente hay muchísimas menos en el año 21 creo que eran 30 ahora hay muchas iniciativas por todo el territorio español que se están promulgando pero sin embargo en, en otros países en Alemania eran 1750 claro. en Dinamarca 700 comunidades energéticas totalmente <risa>
1: <risa> bueno ya por último y por rematar Rosario si te parece eh, ya que fuiste sí. de los primeros que, que empezaste y si, imagino que ni la información ni, ni las ayudas estaban en 2019 como están ahora ¿qué les dirías a quienes tienen dudas todavía después de todo lo que habéis pasado
0: vosotros pues que se animen para nosotros ha sido un proceso vamos eh, eh, ha sido y seguirá siendo un proceso muy enriquecedor porque al final lo que la sensación que tienen que tenemos todos los socios y socias es que nos vamos apropiando un poquito de un sector que es vital para todos pero en el que no nos daban espacio y cualquier aprendizaje y cualquier paso que vamos dando nos vamos agradeciendo y celebrando mucho, aunque sean complicados, y un poco lo que decía Eva, que son, sobre todo es complejo porque son cosas que no hemos hecho antes, pero es muy gratificante, es muy gratificante sentirte parte de un proyecto de este de este tipo y ver cómo va superando pasos y cómo se va convirtiendo en algo material y en algo tangible de, dentro de tu pueblo o de tu barrio y cómo eso puede llegar a impactar positivamente en muchas familias y en muchas personas. Y generar otras dinámicas, porque además eso para, para mí las comunidades energéticas son el inicio de un elemento de transformación muy interesante en el que no solo se trata de trabajar el tema de la, de la producción de, de renovables, sino eso, el cómo vamos a abordar los retos de la movilidad sostenible a los que vamos a tener que hacer frente, el cómo vamos podemos abordar retos de rehabilitación de vivienda y de eficiencia energética en, en procesos productivos y en las propias viviendas. Y es, ...es el inicio de un proyecto muy interesante... ...y muy apasionante. No, y
1: además como promotor de, del mundo rural... ...tan necesario de iniciativas sí. de este tipo... Y, ...y de revulsivos también que permitan a la población... ...pues quedarse y no tener que, que ir... ...y a buscarse la vida a otro sitio... ¿no? Esto también puede ser un, un punto... Sí. ...de inflexión muy, muy importante para, para eso. Eh, bueno pues Eva Guzmán... ...secretaria del Consejo Rector de FAECTA... coordinadora del sector de las comunidades energéticas... a nivel regional... ...Rosario Alcantarilla... ...de Rollo Molinos de León en Huelva... Eh, es una de las impulsoras de esta comunidad que va a comenzar a funcionar en los próximos días y, y la primera en hacerlo en Andalucía. Muchísimas gracias por explicarnos todo tan detalladamente y animarnos a a ponernos eh, bueno, a movernos y a, a poner en marcha ese tipo de iniciativas. Gracias.
2: A